0: Ez itt a vállalkozóból vállalkozás podcast. Gál Kristóf Fal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. Vállalkozás működéséhez és fejlődéséhez a marketing teremti meg a szükséges bevételt, mégis kevés vállalkozóval igazán képben a marketing kapcsán. A marketinget könnyű rosszul, ugyanakkor nem olyan nehéz jól csinálni, ha megvan hozzá a szándék a vállalkozó részéről. A mai adásban nem kevesebbet kísérlünk meg, mint választ adni arra a kérdésre Gál Christoph segítségével, hogyan gondolkozunk helyesen a marketingről. A műsorvezető Szántó Péter.
1: Kezdjünk egyből a közepén, res, hogy mi is az a marketing és miről szól ma egy KKV számára?
2: Szerintem az nagyon fontos, hogy a marketing az nem egy részleg a cégedben. Az nem egy funkció, az nem valami, amit csak úgy ki kell pipálni, hogy megcsináljuk, hanem a marketing egy, egy gondolkodásmód. Igazából az egész céget át kell, hogy hassa, a vállalkozó egész gondolkodásmódját át kell, hogy hassa a marketing, és egyébként a marketingnek uh, tulajdonképpen két aspektusa van, az egyik az inkább egy ilyen stratégiai, a másik inkább egy ilyen taktikai, legalábbis az én értelmezésemben. És igazából sem stratégiai, sem taktikai szinten a marketing az nem egyenlő a reklámozással, ez nagyon fontos, nem egyenlő a hirdetéssel. Mert gondolkodásmódban is nem csak azon kell gondolkozni, hogy mit, hogy tudok hirdetni, és ma ez nagyon trendi hogy, hogy a Google Ads-ben, Facebookon, Instagramon, mindenhol hirdetünk, de igazából ez az egésznek csak egy nagyon pici szelete. Ezer más dolgot lehet csinálni annak érdekében, hogy több bevételt tudjunk generálni, és igazából ez a bevétel generálása a lényege és a fő célja a marketingnek. Ez is nekem egy, úgymond egy ilyen tételmondatom szokott lenni, hogy a marketingel tudjuk megteremteni azt a pénzt, amiből minden mást tudunk létrehozni a vállalkozásban. Munkatársakat, rendszereket, pénzügyi háttérfolyamatokat.
1: Ez nagyon erős, és úgy látod, hogy ez van a középpontban. megismétlem a mondatodat, hogy a marketingel tudjuk megteremteni azt a pénzt, amire szükség van a vállalkozásnak minden másik egységében.
2: Azt is lehet igazából mondani, hogy ha a marketinged rendben van, tehát megfelelő bevételt generálsz, akkor igazából minden más is nagyon nagy esélyen rendben lesz. Mert hogyha ha képes vagy vállalkozóként egy jó marketinget csinálni, akkor a pénzügyi fedezete mindenképp meg lesz annak, hogy minden mást is jól csinálj, és ha a marketinget amúgy jól csinálod, akkor megvan a képességed arra, hogy a többit is jól csinálj. Tehát tényleg a marketing az szerintem szuperkritikus egy vállalkozó életébe. Tehát az soha nem lehet mentség. Sok ilyen vállalkozó van, aki, aki erre szokott hivatkozni, hogy hát én nem vagyok marketinges, én ezt nem értek, és nyilván nem azt mondom, hogy egy vállalkozó legyen marketing szakember, de mondjuk azt, hogy ne lehessen valakit eladni marketing témában, az szerintem nagyon fontos.
1: Ugye, itt talán eléggé passzoló és Henry Fordnak az az idézete, hogy a bíróságon kérdezték meg, hogy kérdezzen tőlem bármit, és egy gomnyomással tudni fogom, hogy mi a válasz, és egy, egy vállalkozónak vagy egy vezetőnek szerintem sem az a feladata, hogy ő most mindent tudjon, hiszen ahogy a könyved is ugye vállalkozóból vállalkozás és itt a fogunk ilyenekről beszélni a delegáció nagyon fontos és annak a felismerése, hogy nem érthetek mindenhez és nem is kell értenem mindenhez csupán a megfelelő szakembereket és partnereket megtalálni hozzá.
2: Nemrég hallottam egy ilyen gondolatot, egyébként pont ma, hogy egy első számú vezetőnek az egyik legfontosabb kihívása az, hogy a saját pszichológiai ilyen kihívásait, hogy tudja menedzselni. Tehát, hogy általában nem szakmai és ilyen jellegű dolgokkal van a legnagyobb problémája egy, egy elsőszámú vezetőnek, vagy egy vállalkozónak, hanem a saját mentális dolgaival. És ezt úgy tudom ide kötni, hogy a marketingben amúgy szerintem a siker 50%-a nem is az, hogy, hogy hogyan marketingezünk, hogy pontosan hogyan hirdetünk, hanem az, hogy egyáltalán csinálunk-e valamit. És ennek a csinálásnak nagyon sokszor ilyen mentális gátja van, hogy mondjuk én nem szeretem a Google Ads-t, vagy nem hiszek benne, és akkor nem csinálom. És ez nagyon nagy kár tud szerintem okozni vállalkozás szinten.
1: Mert most is egy pár perc alatt rengeteg olyan szakzsargon jött be, ami igazából egy ilyen burgonya krumpli az én értelmezésemben, és nagyon jól definiáltad azt, hogy igazából ennek az a célja, hogy megteremtsa kvázi a vállalkozásnak a működésnek és fejlődésének a lehetőségét. De azért bontszolgassuk ki, hiszen most a marketing a, a központi témánk ennek a résznek, hogy milyen ágak vannak, milyen különbségek vannak, talán páran látták interneten, már szerintem több mint tíz éve kering, ahol van az, hogy mi a különbség a reklám, marketing, PR és branding között, és egy ilyen ábra van rajta, ugye azt, azt mondja, hogy egy férfi egy nőnek mondja azt, hogy én milyen jó szerető vagyok. És a marketing az az, amikor elmondja magáról az ábra szerint. A reklám az, mint ugye a jó mosópor és fogkefe választásnál, hogy jó szerető vagyok, jó szerető vagyok, jó szerető vagyok. A PR, amikor egy wingman nem van, és én megkérlek mondjuk téged, hogy mondd el azt a másik személynek, hogy én mennyire jó vagyok. A branding pedig az, amikor a másik is tudja már, hogy te jó vagy ha most marketingről beszélünk, és szerintem nem is lehet ezt ennyire erősen szétválasztani, hogy marketing reklám, hanem ugye az az eszköz, és nagyon jó, hogy az eszköz oldaláról fogjuk meg, és akkor fog valaki szerintem is egy olyan hibába esni, hogy hú, nekem a Facebook edze az nem való, amikor azt a konkrétumot nézi, és nem azt, hogy nekem szükségem van egy eszközre, ami abban segít, hogy a vállalkozásom fejlődjön. Hogy tudnád ezeket a téfiteket vagy valakiknek, akiknek még nem teljesen tiszta, hogy mikor mihez nyúljon, és milyen fogalmakat is használjon egyáltalán. Ezt egy, egy ilyen kezdésnek, hogy, hogy ez a marketing ó van, hogy tudjuk, hogy mikor miről beszélünk.
2: A legtöbben, amikor marketingről beszélnek, igazából a promócióról beszélnek. Ugye a hirdetés, a Google Ads, a Facebook, a látogatószerzés, vagy akár egy szórólapozás... Vagy, vagy az, hogy e-maileket küldök, az igazából mint promóció. A marketingnek egy nagyon pici szelete. És most nem akarok ilyen nagyon ilyen elméleti bugyrokba belemászni, de ha csak néhány példát mondok, hogy mi még a marketing, akkor szerintem világos lesz, hogy mire gondolok. Az egyik például, hogy egyszerűen stratégiában muszáj gondolkodni. De a stratégia szót nagyon sokan majdnem ilyen közhelyként használják, és Sokszor azt érzem, hogy nem is tudják, hogy mit jelent ez a stratégia, csak így jól hangzik. A marketingben a stratégia például nálunk azt jelenti, hogy van öt alapkérdésünk a click marketingnél, amit mindig meg kell tudnod válaszolni ahhoz, hogy jó online marketinget tud csinálni. Az első kérdés az, az hogy kinek akarsz eladni. És itt nem kell túl gondolni, meg nem kell ilyen hókusz meg buyer persona, meg ilyen, ilyen chili-vili leírásokban gondolkozni. Egyszerűen a saját szavaiddal ír le egy papíra, és ez nagyon fontos, hogy ez érdemes, és én azt mondanám, hogy muszáj leírni, különben csak így a levegőbe beszélünk, tehát rögzíteni kell dolgokat, tehát rögzdi is, hogy kinek akarsz eladni. És itt nem arra gondolok, hogy 30 feletti nők, mert ezzel nagyjából semmire nem mész, hanem mondjuk le kell azt írni, hogy mondjuk családos asszonyok, valószínűleg 30 felettiek, akik Budapesten élnek, Korábbi életükben mondjuk üzletasszonyok voltak, most éppen gyereket nevelnek. Az a legnagyobb kihívásuk, hogy, hogy tudják magukat mondjuk jó formába tartani fizikailag, de közben nagyon fontos az, hogy a férjük jól érezze magát, és ezért mindent megtesznek, tehát hogy nagyon részletesen ezt igazából laikusként is le tudjuk írni. Tehát nem ez a
1: demográfiát, hanem sokkal inkább, hogy hogy viselkednek, mi van a fejükben, mi az, amire vágynak, és nem egy ilyen most nagyon klasszikus ódivatú értelembe vett mindenféle besorolás, hogy milyen státusz, hanem hogy mi lehet az ő fejében, hogy gondolkozik, milyen problémái vannak.
2: Hogyan gondolkozik, hogyan viselkedik, és itt a demográfia, az általában én azt látom, hogy következmény. Tehát mi például a saját marketingünkben használjuk azt, hogy 30 feletti vállalkozók, de azért nem azért, mert egy 25 éves az, az nem lehet oké okay nekünk, hanem azért, mert... Amúgy azt is mondjuk, hogy olyan vállalkozók, akik legalább mondjuk 5-10 éve vállalkoznak, és mondjuk egy 20 éves az nem nagyon szokott 5-10 éve vállalkozni. Uh -huh. Tehát ezért mondjuk, hogy 30 felettiek, nem azért, mert jó ötletnek tűnt. Tehát ez egy kérdés, hogy kinek akarunk eladni. A második kérdés, hogy mitől vagyunk különlegesek. Ha nem tudom megmondani a saját cégemről, hogy az mitől különleges, akkor nem különleges a cégem. És ez. Azért a probléma, mert ha nincsenek különleges adottságaim, nincsenek különleges tulajdonságaim, vagy, vagy különös tudás, amit tudunk, akkor pontosan olyanok leszünk, mint a többi vállalkozás, és akkor nagyon nagy esélye belecsúszunk az árversenybe.
1: Mielőtt átmennénk a harmadikra, arról mi nehéz megválaszolni azt, hogy mitől leszünk mi különlegesek, vagy egyedileg, főleg egy olyan, vagy ha olyan vállalatot építünk, ahol elég nagy a verseny. Van erre bármi tipped, javaslatod, hogy hogy tudja valaki megtalálni azt, hogy igen, nekem ez az egyediségem. Egyáltalán milyen karakterjegyeket érdemes megnézni, hogy induljon el, hogy megtalálja ezt.
2: Itt igazából akikkel mi főleg dolgozunk, és amiben én igazán otthon vagyok, azok kis vállalkozások. Ez azért érdekes, mert egy kis vállalkozásban maga a vállalkozó ugye nagyon benne van még, nagyon sok minden függ tőle, nagyon meghatározza a vállalkozás működését. És általában az szokott működni, hogy, hogy magának a vállalkozónak vannak igazából különlegességei, különleges tapasztalata, különleges képessége, különleges adottsága, amit úgy bele tud vetíteni a vállalkozásába, és valahogy így ösztönösen a vállalkozás is ezeket felveszi. Egyébként nagyon érdekes egy példa, ami szerintem nagyon idevág, hogy nemrég vettünk át egy ingatlant, ahol van két parkolóhelyünk a garázsban. És azon gondolkoztam, hogy, hogy milyen jó helyen van a mi két parkolóhelyünk, mert nagyon közel van a bejárathoz, meg nagy, stb. És azon gondolkoztam, hogy, hogy ezt, ha mondjuk ki szeretnénk adni, akkor hogy lehetne jól kiadni, hogy ez milyen jó érv, hogy közel van a, a bejárathoz. De ugyanakkor arra jöttem rá, hogy mivel közel van a bejárathoz, ezért majdnem az összes autó, meg ember ott fog elmenni. Tehát igazából valakinek ez simán lehet hátrány, aki mondjuk úgy mond, el akarja dugni a, a veterán autóját, hogy nehogy véletlen valaki hozzáérjen, vagy inkább ne is lássák, annak kifejezetten hátrány az, hogy mondjuk jó helyen van a parkoló.
1: Itt bejön az első pont, amit említettél, hogy ismerjük a célcsoportunkat, hiszen valamelyik célcsoportnak pont az a jó, hogy közel van a lift valakinek, meg ez egy hátány lesz, de ha az első pontot teljesítettük, akkor már a másodikban ebből az aspektusból tudjuk megközelíteni, hogy jó-e az, hogyha közel van a parkolóhely a lifthez.
2: Igen, ez is abszolút igaz. Tehát, hogy egy, egy potenciális hátrányt, mondjuk az, hogy rossz helyen van a parkolom, mondjuk a legtávolabbi helyen, a megfelelő célcsoportnak egy óriási előnyként tudom bemutatni, és nem kell szégyenkeznem, hogy hát ez a hely sajnos nagyon rossz helyen van, hanem ez egy előny. Amire viszont én inkább gondoltam, hogy ez szerintem arra egy jó példa, hogy, hogy semmi se jó meg rossz önmagában, hanem minden nézőpont kérdése. Tehát az, hogy jó helyen, van, igaz. Jó helyen van a mi parkolónk, az valakinek előny, valakinek hátrány. Tehát amikor arról gondolkozunk, hogy mi mitől vagyunk különlegesek, tehát lehet az különlegesség, hogy mondjuk én alacsony növésű vagyok, amúgy lehet, hogy, hogy frusztrál az életben, mert hogy, hogy miért nem vagyok magasabb, de bizonyos témákban mondjuk a Forma 1-es pilóta akarnak lenni, akkor az egy előny, hogy alacsony vagyok.
1: Csekilónért nehezen képzelném el Forma 1-es pilótának.
2: Igen, szóval... Ha nem tudod magadról megmondani, hogy mitől különleges a céged, az, az gond. De nem az a fő gond, hogyha most nem tudsz semmit mondani, hanem hogyha nem próbálsz ezen változtatni. Mert lehet, hogy benned van ez a különlegesség, csak nem látod, szerintem ennek van a legnagyobb esélye, hogy te nem látod azt, hogy a te cégednek valamie, az valakinek egy előny. Tehát tipikusan nagyon kezdő, egyedül lévő vállalkozók szokták magukat nagyobbnak mutatni, hogy többes számba beszélnek, stb., de valakinek, és pont ezt nemrég ajánlottam egy, egy ilyen egyéni vállalkozónak, hogy valakinek lehet, hogy ez tök nagy előny, hogy te még egyedül vagy, mert azt látja ebben, hogy te sokkal lelkesebb vagy, sokkal kitartóbb vagy, stb. Tehát ami úgymond hátránynak tűnik, az lehet, hogy előny is nem érdemes kozmetikázni.
1: Itt beemelnék egy ö, olyan, szerintem ez egy tévhit, vagy egy hiba, hogyha valaki főleg, aki vállalkozó szeretne lenni, sőt, már vállalkozást ö, visz, épít, fejleszt, ö, hogy azt mondja, hogy... Hm. Ez a trükk, ez a módszertan, ez biztosan működik nekem. És igen, akik aztán, hogy ez a fake it till you make it, ugye azt jelenti, hogy, hogy amíg nem érek oda, akkor is mutassam magam többnek, ez baromi visszás is lehet. És maga ennek a gondolat mögött egy pozitív, beteljesítő dolog van, ahogy motiválhatom magamat, és úgy tárgyalhatok, az teljesen kizárva, hogy én egy pillanatig is hazudnék abban a pozícióban, amiben vagyok, tehát itt nem átverünk másokat, hanem hogy merhetünk úgy viselkedni, merhetünk arról beszélni, hogy mi mit szeretnénk elérni, és mivel mi oda tartunk, ez már csak időkérdés, hiszen beletesszük a kemény munkát, reméljük így is van, akkor lehet úgy viselkedni, és ezt fel lehet használni arra a dologra, hogy, hogy mi minket mondjuk komolyabban vegyenek. De ez egyáltalán nem következik ebből az, hogy utána meg azt mondjuk, hogy nekünk már 20-30 emberes cégünk van, amikor még mi vagyunk egyszerre a titkárnök, mint a, a Wall Street farkasában is kapcsolták egymásnak az embereket. Ez szerintem nagyon fontos, hogy úgy alkalmazzák az emberek, és úgy használják, hogy Amilyen pozícióban vagyok, látom, hogy most hol van. És azt is tudom, hogy ha beleteszem a munkát, nagyjából hova juthatok el, és bele lehet akkor utána azt tenni a mi stratégiánkba, marketingünkbe, hogy arról beszélünk, ahova megyünk, de közben pont, hogy ahogy elmondtad az egyes pont, hogy tudjuk, hogy mi a, hogy a mi célcsoportunk, az, az kicsoda. Második oldalról megnéztük azt, hogy mi a mi erősségünk. És ugye szokták ezt mondani, hogy a gyengeségünket, ugye ha már marketing spot, analízis, hogy erősség-gyengeség lehetőség veszélyek, hogy a, a gyengeségünkből hogyan tudunk erősséget csinálni. Nagyon jó volt a példa a parkolóval, és amikor valaki egy kezdővállalkozó, lehet, hogy pont amit ő gyengeségének érez, amellett, hogy benne van ez, hogy még mutatja magát többnek is, de hogy a gyengeségéből tud valamilyen előnyt kovácsolni. Ez vállalkozói szemszögből biztos, hogy így van. Nagyon sokat hallhatunk erről, tapasztaltunk. A marketingben milyen javaslataid vannak arra, hogyha valaki mondjuk most akkor vegyük azt, hogy KKV-vel szeretne válni, ugye vállalkozóból vállalkozássá, kettő része van a kérsnek. Hogyan merhetünk, és, és tudjuk ezt pozitívan többnek mutatni magunkat, és másik oldalról, meg amit gyengeségnek érzünk, amit azt hiszük, hogy el kéne pedig lehet, hogy nem is. Hogy tudjuk ezt erősségé formálni?
2: Azt én semmiképp nem tudom senkinek őszinten javasolni, hogy, hogy játsza meg magát, hogy, hogy próbálja magát nagyobbnak mutatni, mint ahogy a kis vállalkozók tipikusan szokták, hogy többes számba beszélnek, mintha már lenne mögöttük egy csapat, mert nem tudhatják, hogy kinek mi az érték. Ami viszont nagyon fontos, hogy valahogy pszichológiailag azt kezelnie kell egy kezdőnek, hogy ne, ne féljen. Én azt látom, hogy a vállalkozóknál az egyik legnagyobb probléma az a mindenféle félelem. Félelem attól, hogy nem vagyok elég jó, félelem attól, hogy nem tudok eleget, félelem attól, hogy a másik oldalon valaki valamit akar, amit én nem tudok, és a legtöbb ilyen félelemnek az alapja, az gyakran nem is létezik. Van is azt hiszem, hogy Popper Péter beszélt erről sokat, aki ugye egy pszichológus, pszichiáter volt, hogy kétféle félelem van, van a reális, meg a nem reális. A reális félelem az, hogy ha ég a ház, akkor nem megyek be a házba lefeküdni, aludni. A nem reális félelem az, hogy mondjuk félek, hogy egy szörny van az ágyam alatt, vagy hogy attól félek, hogy nem vagyok elég jó. Mert ezt sosem tudhatjuk megmondani a másik szemszögéből. És nagyon érdekes példák vannak arra, hogy mi számít értéknek mondjuk egy, egy vállalkozónak vagy egy, egy, egy vevőnek. Volt például egy olyan élményem, hogy visszajelezte egy vállalkozó, amikor elkezdtem valamit csinálni, mondjuk megcsináltam az első YouTube videómat például, és az nem volt tökéletes, és szinte direkt nem tökéleteset csináltam, és azt, azt hiszem, hogy el is mondtam a videóban, hogy nekem most fontosabb volt, hogy ez a videó meglegyen, mint hogy tökéletes legyen, és azt a visszajelzést kaptam, hogy amit nem is gondoltam, hogy ilyen van, hogy, hogy mi lehet értéktel egy embernek, hogy az volt az érték, hogy neki az adott erőt, hogy én megmertem azt csinálni, hogy egy nem tökéletes videót felrakok, úgyhogy úgymond az én múltammal, hogy ahány éve vállalkozó vagyok, amekkor a hogy hogy ha Krisztóf ezt megmeri csinálni, akkor talán én is jött egy ilyen visszajelzés.
1: Nagyon helyes leámból mert nem bele se gondolunk saját magunk abba, hogy másiknak ez milyen megerősítés, és akkor igen, ahogy említetted, a félelmet milyen gátak születhetnek emberekbe, és azzal, hogy eleve nincs olyan YouTube-os, szerintem, aki mondjuk sikeres, és visszanéz egy x évvel ezelőtti videójára, hogy ne fogná a fejét, de hogy akkor is meglépni, és itt ez a fontos üzenet, hogy te meglépted, te csináltad.
2: Igen, és hogyha az értékről beszélünk, akkor az is erőt adhat egy, egy vállalkozónak, hogy egyszerűen akármit csinál, az valakinek lehet értékés ezzel tud adni akár a társadalomnak, akár a vevőinek, és egyszerűen csinálni kell. És hogyha az értéknél vagyunk, akkor rácsúszhatunk a harmadik kérdésre, ami a clickmarketing módszertomban a harmadik ilyen alapstratégiai kérdés, hogy mennyit ér egy vevő. Uh -huh. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha nem tudjuk, hogy mennyit ér egy vevő, akkor így kb. semmit nem tudunk. Nem tudjuk megmondani, hogy mennyit költhetünk a megszerzésére, ami zárójában mondom, egyébként a negyedik kérdés, hogy mennyit költhetünk a megszerzésére, de ez a két kérdés az így majdnem egy, mert nagyon következik a kettő egymásból. Tehát, hogy mennyit ér -e vevő? Van ez a fogalom, hogy vevő élettartam érték, vagy amit én még jobban szeretek, az a vevő élettartam nyereség. Vény, neki szoktam mondani, szeretem az ilyen rövidítéseket, <hállt> hogy egy receptre írnám ezt föl, vagy mint egy vényre, hogy ezt tudjuk. A vevő élettartam érték vagy nyeresség azért fontos, mert baromira nem mindegy, hogyha szerzek egy vevőt, akkor az, az élettartama során, és az élettartam ugye azt jelenti, hogy amíg a vevőm, addig mennyi pénzt hagy nálam. Tehát nagyon nem mindegy, hogy ezer forint van ebben a vevőben, bevételben, vagy mondjuk 10 millió.
1: Mert... És mennyibe kerül nekem, hogy bejöjjön az a 10 millió?
2: Igen, mert hogyha 10 millió a bevételem, és ugye ha egyből tovább arra, hogy mennyi a, a nyerességem, mert lehet, hogy 10 millió a bevétel, de mondjuk abból egy millió a nyeresség, akkor tulajdonképpen én azt szeretem a legjobban, hogyha egy milliós bevőként gondolunk rá, nem egy 10 milliósként. Szóval ha ezt nem tudom, akkor, akkor nem tudok észszerű döntéseket hozni, és erre van egy nagyon jó példa, amit én is hallottam már, nem tudom sajnos kitől. Képzeljünk el egy szokásos közértet a sarkon. Bemegy oda egy vevő, veszek egy kiló kenyeret 200 forintért, az eladó nem különösebben kedves vele, hát ez végül csak egy 200 forintos vevő, és oda a vevő elmegy. És akkor oda a tulajdonos az eladóhoz, és mondja neki, hogy hát nem voltál valami kedves ezzel a, ezzel a vevővel. Hát még sose láttam, most vették kiló kenyeret, most mit számít? És akkor azt mondja neki a tulajdonos, hogy igen, lehet, hogy ő most csak egy 200 forintos kenyeret vett, de lehet, hogy most költözött ide tegnap, itt fog élni 50 évig, minden nap nálunk, vásárolna, és lehet, hogy az tartama során úgymond nálunk hagyna 5 millió forintot. És hogyha 5 millió forintos vevőként gondolsz rá, annak ellenére, hogy most épp 200 forintért vásárol, akkor egész más tészta, és és érdemes úgy gondolkozni erről, hogyha akár fizikai boltja van valakinek, hogy, hogy szó szerint az, arra gondolni, hogyha bejön egy vevő, akkor mintha a homlokára lenne írva egy nagy összeg, hogy, hogy mennyit ér nekem az a vevő, vagy hogyha digitális marketingben gondolkozunk, egy látogató mondjuk mennyit érhet.
1: Mennyire más gondolkozás, hogyha innen közelítjük meg, hogy egyáltalán hogy kezeljük az embereket. Létezik főleg digitálisan, marketingben, egy papír, mondjuk, ami ugye a látogató homlokán van, hogy én nem csak egy 200 forintos kenyeret fogok venni?
2: Itt ugye átlagokról tudunk beszélni, nem tudunk, főleg digitális marketingben, de egy sarki közérben sem egy-egy látogató szintjén azt mondani, hogy most bejön és én megmondom, hogy ő mennyit ér. Azt tudjuk csinálni, hogy mondjuk elkezdünk marketingezni, és jönnek eredmények, jönnek vevők, látom, hogy ők mennyit költenek, és azt elkezdjük így oda-vissza mérni. Tehát meg, mondjuk megmondom, hogy novemberben, jött mondjuk 10 új ügyfelünk, mondjuk generált 10 millió forintot, akkor azt tudom mondani, hogy ez a 10 ügyfél, ez mondjuk 100 ajánlatkérésből lett, akkor azt mondhatom, hogy 100 ajánlatkérés hozott 10 millió forintot, akkor azt, ha jól számolok, akkor egy ajánlatkérés 100 ezer forintot ért, és akkor azt mondom, hogy ez a 100 ajánlatkérés mondjuk 1000 kattintásból generálódott, akkor, hogyha ezt végigszámolgatjuk, az azt jelenti, hogy egy látogató vagy egy kattintás 100 forintot ér, vagy annyiba kerülhet. És nem fogom tudni megmondani minden egyes látogatómról, hogy na most ő egy ezer forintos látogató, vagy ő egy 1 forintos, vagy egy 100 forintos. Azt tudom mondani, hogy ő valószínűleg ér 100 forintot. És ezt úgy tudom visszacsatolni a marketingembe, hogy például, hogyha eszközszintre lemegyünk, akkor Google ads hogyha maximum 100 forintért veszek kattintásokat, vagy látogatókat, akkor az úgy valószínűleg megéri. És ez így oda-vissza tehát folyamatosan mérek, megnézem, elemzem, és visszaadok úgymond adatot a saját marketingembe. Ezt ugye előre nem tudom megmondani. És hogy a, a sarki közértem van akkor is, nem tudom megmondani, hogy a betérő látogató most életében egyszer jön be, soha többet nem látjuk, vagy ő pont az, aki 5 millió forintot fog költeni 50 év alatt de szerintem az a legjobb így emberileg, meg vállalkozás szempontjából is, hogyha mindenkit úgy kezelek, mintha ő most költözött volna ide, és élete végig nálam fog vásárolni. Abból nagy baj szerintem nem lehet.
1: Nem, mintha eddig nem dolgoztattuk volna, meg egy fejben számolással a hallgatókat, de dobjunk be még egy számot, utoljára, de nem utolsó sorban az ötödik kérdés, amit feltesztek.
2: Igen, ugye negyedik volt az, hogy mennyit költhetek egy, egy vevőre, ez így a hármos, négyes kérdés, ez így elég összen és az ötödik pedig az, hogy, hogy mik a céljaim. És itt nem úgy értem, hogy nagy ember akarok lenni, hanem mondjuk az egyéves online marketing célja, micsoda a vállalkozásomnak. Akár olyan szintre lemenve, hogy mekkora bevételt akarok generálni, hány leadet, azaz hány ajánlatkérőt akarok szerezni. Tehát mit akarok elérni online marketingben? Ez azért nagyon fontos, mert ugye ez egy tipikus, majdnem közhely talán, hogy annak a hajósnak, aki nem tudja, hogy merre halad, melyik kikötőben akar kikötni, egyik szélirány sem kedvező, mert nem tudja, hogy merre akar menni. És ezért fontos, hogy legyen célunk. Én nem voltam egyébként so sosem egy ilyen nagy célpárti. Mindig azt mondtam, hogy, hogy én mindig megyek előre, és mindig a maxot hozom, és most mindenkinek ilyen célokat kitűzni. De most azért már látom annak a, az értékét, hogy ha van cél, akkor sokkal könnyebb dolgozni, főleg, ha az ember csapatban is dolgozik, tehát nem csak a saját fejébe van minden, hanem, hanem, hogy ezt a többiek is tudják.
1: A vitorlás példával is, és a vétellel is egy nagyon jó új dolgot tudtál nekem mondani, pedig nagyon ritka, hogy nem hallottam mondjuk egy anekdótát, és nagyon tetszett. Már az hitelesít téged, hogy hogy beszélsz egy adott témáról, de térjünk át arra, hogy te hogy váltál azzá, aki vagy, és lehet, hogy Onnan fognám ezt meg, amit említettél, hogy, hogy nagyon sokan a saját belső félelmük miatt nem mernek mondjuk valamit megcsinálni, és biztos vagyok benne, hogy az alatt, ami alatt te vállalkozóvá, utána pedig vállalkozóból vállal, vállalkozássá kvázi értél ki, és ért ki az a cég, amit te létrehoztál. Nagyon sokat kellett tanulnod, mint emberileg, túljutni félelmeken, és mellette nyilván az, hogy te el tud mondani magadról, hogy egy kiemelkedő marketinges szakember vagy, az egy, az egy hosszú út. Mi volt ez az út?
2: Én pont az a srác voltam, aki magázódva többes számba beszélt, tehát a csapatunkról megoldjuk, megcsináljuk, megtervezzük, így beszéltem, amikor tök egyedül voltam, sőt, még állásom is volt, hiszen én, én főállás mellett kezdtem el vállalkozni, és hát minden olyan tipikus baklővést szerintem elkövettem, amit ma már próbálok visszaadni, hogy ezt nem érdemes elkövetni, bár néha úgy gondolom, hogy talán ezeket jó elkövetni, mert különben nem szerzed meg azokat a tapasztalatokat, amiket ezek a néha butaságok generálnak, csak annyira rövidebb íveket lehet menni. Tehát nem muszáj valamint mondjuk három évig gondolkozni, mint ahogy néha én csináltam, hanem elég fél évet, és utána tovább lehet lépni.
1: Beszélsz egy kicsit a félelmeidről, amit le kellett küzdened, hogy egy ilyen ügynökséget felépíts?
2: Nekem érdekes módon az, hogy vállalkozóvá váljak, az. Tehát úgy emlékszem, hogy mentem előre, tehát semmi kétségem nem volt, hogy ezt csináljam. Éppenséggel a gondolkodásomat mondjuk az jellemezte mindig is, ma már kevésbé, de, de régen nagyon durván, hogy mindig a legrosszabbra készültem. Tehát egyik kedvenc ilyen példám, hogy amikor mentünk céget alapítani az ügyvédhez, egy betéti társaságot, amikor írtuk alá, tehát alá kellett írnom, hogy akkor most lesz egy cégem. Az egyik legfontosabb kérdésem az volt, hogy hogy, hogy lehet megszüntetni a BT-t? Tehát ha nem jön össze, akkor, akkor mennyibe kerül megszüntetni, mennyi idő, mit kell csinálni? És én nem is értettem az ügyvéd, hogy, hogy ezt miért kérdezed? Hát most csinálsz egy céget, tehát miért nem azt kérdezed, hogy mi legyen? Miért azt kérdezett, hogy mi lesz, hogyha nem sikerül? Szóval én mindig, mindig arra úgy gondolkoztam, hogy ha a lehető legrosszabb dolog történik, akkor is úgymond időzőjebb túl ez egyébként nem egy rossz gondolkodás, szerintem, de hogyha nagyon beleragad valaki ebbe a defenzív ilyen gondolkodásba, hogy mindig csak elkerüljem a bajt, az ugye nem tud vinni. Nekem, nekem a fő félelmeim közé tartozott mindig is a, a magammal szembeni ilyen bizonytalanság, hogy elég jó vagyok-e, hogy jogom van -e ezt csinálni, vagy, vagy hogyha kiállok egy színpadra beszélni, akkor nem csinálok a -e hülyét magamból. Tehát nekem ezek nagyon erős félelmek voltak,
1: hogy léptél tól rajtuk? Hogy közdettél meg velük?
2: Itt, itt visszacsatolnék, hogy beszéltünk a motivációról, hogy nem mutassuk magunkat többnek. Én mindig ezt csináltam, hogy próbáltam magam többnek mutatni. Ez nem javaslom másnak, de lehet, hogy elkerülhetetlen. De mindesetre olyan erős volt a motivációm, hogy, hogy csinálni akarok valamit, hogy tanítani akarom annom mondjuk a Google AdWords használatát, hogy egyszerűen csináltam, is, és mentem előre, és tényleg rettegtem, le akartam mondani előadást, de mégis megcsináltam. Illetve a munkatársak kapcsán is nagyon sokáig ez egy nagy gát volt, hogy nem, nem, lehet, hogy nem is félelem, hanem inkább egy ilyen meg nem értés, hogy hogy, hogy lesz ebből valami. Hogy hogy lehet az, hogy valaki mondjuk olyan minőségbe fog dolgozni, mint én. És én azt látom, hogy ez nagyon sok vállalkozónak egy tipikus ilyen félelme, hogy hát, hogyha nem én csinálok valamit, akkor az nem lesz olyan jó, stb. És szerintem azt kell megérteni, hogy tényleg nem lesz olyan jó, de nagyon meg lehet közelíteni azt a színvonalat illetve az egy nagyon jó gondolat, ami nekem nagyon sokat segített, hogy ha mondjuk azt megcélozom, hogy 70 osan csináljam meg a munkatársam azt, amit eddig én csináltam, lehet, hogy az a 70 az egy más vállalkozásnak a 200 a
1: Tehát És a... neked azt köszönöd, aláírod.
2: Igen. Tehát lehet, hogy ami nekem már egy, hát nem az igazi minőség, az a vevőnek egy ilyen non plus ultra. Csak ugye, hogyha nem próbálom mondjuk magam ki a piacon, mondjuk akár, hogyha visszakanyarodunk konkrét marketinghez, hogyha nem, nem írok egy blogbejegyzést, mert félek tőle, hogy fúj, én nem tudok blogbejegyzést írni, akkor talán sosem fog kiderülni, hogy amúgy az emberek tömegeinek ad iszonyatosan sokat, mert az emberek tömegeit nem az érdekli, hogy én mennyire jól írok, hanem az, hogy lehet, hogy át tudok adni egy olyan tudást, ami, ami unikum valahogy a piacon.
1: Szerintem azzal a sorok között már megválaszoltad, hogy miként váltál egy ilyen szakemberre, és hogy tanultad meg a marketinget, hiszen elmondtad, hogy csináltad. De ha valaki mondjuk ugyanerre a pályára szeretne menni, mit javasolsz neki? Mi az az első három lépés, amit neki meg kell tennie ahhoz, hogy elmejítsa a tudását a marketingben?
2: Ha három dolgot akarok mondani, hogy hogyan lehet valakiből marketinges, akkor... Lehet, hogy azt mondanám, hogy, hogy tanulj, 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 ez a három. De hogy viccet félretegyem, egyébként annyira nem is vicc. Sőt, ez a akkor lényeg. legyen
1: hozzá az, hogy csináld, csináld, csináld.
2: Igen, tanulj, 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 csináld, csináld, csináld. Itt, én azt is szoktam mondani vállalkozóknak, hogy, és ezt talán mondtam is már ma, hogy, hogy a siker 50%-a eleve a marketingben, de igazából a világon mindenben, az, hogy csináld. És... Az, az már 50% hogy egy csinálod, és a másik 50% az, hogy hogyan csinálod. És ez a hogyan csinálod, itt a tanuláson kombinálva szerintem itt nem is az a lényeg, hogy én most mondjak valakit, hogy kitől tanulj, vagy, vagy kit köves, hanem kezdj el követni embereket, akiktől lehet marketinget, vállalkozást, akármit tanulni, és így ki fog alakulni a, az ízlésed ezzel kapcsolatban. Tehát én is. Rengeteg-rengeteg embert követtem. Voltak itt hosszabb, rövidebb ideig tetszett, aztán rájöttem, hogy nem az igazi, csalódtam kicsit benne, amikor így mélyebbre mentem. Itt az a lényeg szerintem, hogy, hogy minél több dolgot ki kell próbálni. És hogyha valaki konkrétan marketinget szeretne lenni, akkor itt a tanulásnak és a csinálásnak az a legészszerűbb kombinációja, hogy menjen el egy, egy olyan céghez a lehető leghamarabb dolgozni, ahol marketinggel foglalkoznak. Tehát például a click marketingnél is mi. Szinte minden esetben olyan uniórokat veszünk föl, akik szinte még null kilométeresek, csak nagyon-nagyon érdekli őket a marketing, és ugye ez nyilván ez egy fontos előfeltétel, hogy egy nagy motiváció, egy akár egy szerelem legyen így a marketing téma iránt, és hogyha az emberben ez megvan, akkor brutálisan gyorsan lehet fejlődni. Főleg azokkal a, a megoldásokkal, hogy mi mondjuk betanítjuk a munkatársainkat. Persze nem lehet mindenki click marketinges munkatárs, de itt ez a lényeg, hogy tanulj minél több embert, minél több forrást ismerj meg, és a lehető leghamarabb kezdj el csinálni, akár úgy, hogy a saját bizniszetben, akár úgy, hogy elmész valahova mondjuk gyakornoknak, juniornak, vagy ilyesmi.
1: Én hozzátenném tenném a shadowingot, ami kvázi, nem is tudom, hogy magyarul árnyéknak nevezhetnénk, hogy nem csak juniornak elmész, hanem mondjuk találsz magadnak olyan mentort, vagy... Egy szakember, tehát azt mondta, hogy én hozom szívesen a kávédat, vagy jegyzetelek neked, de, de hadd tanuljak tőled, és pont amit mondtál Kristóf, hogy egyrésztről ott van a tanulás, és nem csak, hogy tanul, hanem csinálja is, és egybe, egybe van ez a kettő, mert máshogy tényleg nem lehet, csak akkor, hogyha ott van az ember, és, és darál, és, és kipróbál valamit, nem megy, követ valakit, ahogy mondtad utána pedig rájön, hogy egy más irány szimpatikus neki, és talán ez egy általános ilyen, alapszabály, mert még a végén sorakoznának az emberek a, a céged előtt, és lehet, hogy az jó lenne egy nagy növekedésnek, de nem is ez a, a cél most. Azonban arról beszélhetnénk, hogy hogyan jutott el ide te a vállalkozásod, ahogy ma tart, hogy egy, egy, tényleg egy top ügynökség között említhetünk titeket, és abból az útból, hogy vállalkozóból vállalkozásá váltál, váltatok, mik voltak a fő pontok, hogy jutottatok el idáig?
2: Tulajdonképpen ösztönösen csináltam annak az öt kérdésnek, vagy annak az öt pontnak a, így a megoldását, amiről beszéltünk korábban. Tehát, hogy mitől vagyok különleges, kinek akarok eladni, mennyit érejvevő. Azt érdemes rólunk tudni, vagy rólam. Ugye most is több szám száma beszélek a múltamról, pedig egészen az elején egyedül voltam.
1: A szokás hatalma.
2: Igen. Weboldal kezdtem. Tehát azt gondoltam, hogy ilyen weblapokat fogok készíteni, és hogy ilyen cégem lesz, mert egészen gyerekkorom óta én programozni szerettem, nagyon szerettem számítógépezni, játszani is, de programokat írni. És ez a programírás, ez amikor az internet bejött az életembe, vagy a 90 es évek második felében, akkor átment egy ilyen weboldal készítésbe, és teljesen természetesnek tűnt, hogy akkor egy ilyen webdesign céget csinálok, nem is click marketing volt az eredeti nevünk, hanem Primo Design. Kb. azért, mert ez a név volt szabadon foglalható, ami, aminek van valami értelme, és a design.hu benne van. És öt évig ezen a néven is mentünk, és 2010-ben, öt év után lettünk click marketing. Akkor értettem meg, hogy nem vagyok elég jó a weblapkészítés egyik ágában sem. tehát nem nem vagyok elég jó grafikus, nem vagyok elég jó programozó, nem vagyok elég jó ilyen kódoló, tehát hogy valójában az a különlegességem, amit ugye keresünk a saját vállalkozásunkban, az, az nem volt igazán meg. Ugyankor arra is rájöttem, hogy nehéz ügyfelet szerezni, tehát nehéz bevételt generálni, mindig, mindig kell egy új ügyfél, akinek lehet weboldalt csinálni, ami nehéz, ráadásul egyből egy többfős csapatra lenne szükség ahhoz, hogy, hogy cég legyünk, tehát nehéz kicsit ugrani, és akkor Közben már találkoztam a Google adwords el akkori nevén Google AdWords, ugye most Google Ads, és ott megtaláltam azt, hogy abban lehet -e különleges, hogy még alig ismeri valaki, mi pedig már 2006 7 pontosabban én 2006 7 ben már foglalkoztam vele, tök könnyű eladni, ismétlődő bevételt generál, minden hónapban, akkor még úgy számoltam olyan számokkal, hogy ha, ha minden hónapban szerzek egy ügyfelet, akkor januárban lesz egy ügyfelem, februárban már kettő, márciusban három, így a bevételünk lesz 20 ezer, 40 ezer, 60 ezer, akkor egy kicsit más számokban gondolkoztam. Tehát tulajdonképpen ezeknek a stratégiai kérdéseknek a, a, a feltétele, az őszinte megválaszolása, és egy jobb választ Tehát tulajdonképpen ez egy oda visszajáték volt, hogy így fejlődtem abban, hogy, hogy mit van értelme csinálni. És végülis 2010-től lettek munkatársaim, 2014-re lettünk azt hiszem 5 6-an, 2016-ra lettünk 15-en, és nagyon gyorsan növekedtünk, hogy nem húzzam túl hosszúra. E három ciklust látok, vagy három kategóriát, vagy három időszakot így az életemben, pontosabban a vállalkozásban. 2005 és 10 között, ez az első öt év, akkor egyedül csináltam. Ez egy kicsit én útkeresés, és os leszek, vagy, vagy Google Ads, stb. munkatársak nélkül. Utána a második öt év, 2010 és 2015 között, itt lettünk szerintem ez a vállalkozóból vállalkozás socska abban az értelemben, hogy már mondjuk 10 vagyunk, milliós árbevétel, tehát azért a legtöbb vállalkozás nem jut el eddig igazából. Tehát ott én nagyon nagyot nőttünk, és ott, ott átalakultam. És 2015 és 20 között, tehát most indul igazából egy új öt év, én azt látom, most lettünk tényleg vállalkozás. Tehát egy ilyen vállalkozás socskából, egy profi vállalkozással váltunk, és itt most, most izlegetem, hogy mi lehet majd a következő öt év célja.
1: Amiről még nagyon sokat fogunk beszélgetni. Igen, remélem. Én abban vagyok biztos, hogy ezt rengeteg olyan cégvezető fogja hallgatni, vagy már most is hallgatja, akik ebben szeretnének fejlődni. Úgyhogy maradt-e még egy olyan gondolat benned, vagy egy üzenet, amit nem beszéltünk át az adás alatt, és számukra szeretnél átadni?
2: Igen, ezt jó, hogy felvetetted, mert van egy nagyon fontos gondolat, ami szerintem nagyon sok magyar vállalkozásnak, cégvezetőnek hát szinte kárt okoz mégpedig az, hogy, hogy mindenki az újat, a szexit, a, az ilyen szuper újdonságot, a, a, a tegnap marketing eszközeit keresi, és nagyot akar dobbantani, nagyot akar durrantani, hogy megmutassa, hogy majd ő nyeri meg a nem tudom melyik marketingversenyt a megoldásaival. Miközben az az igazság, és ez 15 év és több száz ügyfél tapasztalata mondatja velem, hogy valójában a marketingben a sikered 80 a az nem ezeken a szexi újdonságokon múlik, hanem amúgy tök unalmas dolgok állandó, véget nem érő csinálásán. Tehát például minden héten megírod a blogbejegyzésed, minden héten posztolsz hármat a Facebookon, és vagy az Instán, minden héten kiküldesz két hírlevelet, folyamatosan hirdetsz, minden héten megcsináld a videódat, minden héten megcsináld a szokásos marketing tevékenységedet, ami amúgy tapasztalatból mondom, hogy egy-egy idő után baromi tud lenni, de pont azért nem sikeres a legtöbb vállalkozás marketingja, mert megunják, keresik az újdonságot, ami még izgalmas, és ezért a nagyon fontos alapokat pedig abba hagyják. És tehát nekem az az egyik legfontosabb tanácsom, hogy... Ne hagyjuk, hogy nyerjen ez az izgalomkeresés, az állandó újnak a hajházása, hanem bizony napról-napra, hétről-hétre, hónapról-hónapra csináljuk, az amúgy lehet, hogy baromi unalmas, de szuperfontos
1: marketing megoldásokat. Köszönjük, hogy velünk voltatok. A következő adásban a folyamatokról és rendszerekről lesz szó. Nem fogunk túl sokat spoilerezni, de egy gondolatot Kristóf megoszt veletek.
2: A következő adásban arról fogunk beszélni, hogy szabályozott folyamatok megtervezett rendszerek nélkül nem lesz olyan bizniszed, ami nélküled is
0: megáll a lábán. Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Szántó Péterrel. További epizódokért és tartalmakért kövesd Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast appokban, Soundcloudon és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk!